0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida: Filhos do Pai Vivendo a Vida do Filho! Efésios 4, verso 11. se você puder ficar de pé para nós lemos. O mundo já achou aí, amém. Podemos ler, queridos? Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida ...da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro... ...e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro... ...mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo... ...de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tua graça, por esse dia, pelo dom da vida, pelo dom de Cristo, por estarmos aqui reunidos como igreja, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração. Oh, Deus, e grato por tudo aquilo que o Senhor já fez, que você já ministrou o nosso coração. Pedimos agora ministro, a tua palavra. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós já compartilhamos, né, por quatro domingos, Este já seria o quinto domingo que nós estamos compartilhando aqui, carta de Paulo aos Efésios, na perspectiva da igreja, o que é ser a igreja, a identidade da igreja, né, nós já compartilhamos sobre isso. Eu não vou gastar muito tempo hoje recapitulando, tá, porque está tudo já compartilhado, está gravado, está registrado, então é só entrar e, e acompanhar, e é muito importante que nós vamos continuar compartilhando sobre esse tema, amém, querido? Então, porventura, se você não pôde participar de algum culto, ou não ouvir alguma palavra, está registrado lá, é só ir lá e, e acompanhar. Bom, mas aqui, Paulo, depois de falar sobre é, a graça da criação, a, o propósito de Deus antes da fundação do mundo, que nós somos criados em amor, fomos destinados para ele, para adoção de filhos, de falar da grandeza do chamado, do ministério, é, da riqueza do chamado, de falar do amor de Deus, da salvação, da redenção, da graça. Depois de, falar de todas essas, de todas essas maravilhas da graça de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus realizou, daquilo que nós somos. No, no capítulo 4, ele faz essa inversão para começar a trabalhar agora a vivência da igreja. E toda essa vivência é baseada nessa verdade que foi revelada até agora aqui no capítulo 3, ele vai falar dessa vivência e vai traduzir de forma prática tudo aquilo que ele está compartilhando aqui nos três primeiros capítulos. E nós já falamos do seu compromisso, qual é compromissado com a vontade de Deus, nós já falamos de identidade, quem nós somos, né, já trabalhamos isso, já falamos de vocação, já falamos de chamado, já falamos aonde que essa vocação e esse chamado se cumpre compartilhamos que ela se cumpre no verso 2, com toda humildade, mansidão, com amenidade suportando os outros em amor. Esse é o ambiente né, onde esse chamado vai se desenvolvendo. Compartilhamos também é, sobre é, o compromisso, né, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, falamos da, desse compromisso, De transmitir essa identidade, de compartilhar, falando da questão da responsabilidade, da questão de culpa, como é que a gente trata a questão da culpa, a questão da responsabilidade, nós já compartilhamos sobre tudo isso, né? sobre esse esforço, sobre o testemunho. E agora eu quero falar da natureza da identidade. Paulo vai trabalhar a questão da natureza, da gente compreender qual que é a natureza. Qual que é a natureza da nossa identidade? A nossa identidade está nele, a nossa origem é nele, nós somos criados nele, por ele e para ele, fomos criados para ser igreja, ser corpo de Cristo, já compartilhamos sobre tudo isso. Mas qual que é a natureza dessa identidade? Eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre a questão da natureza. E aí o verso que vai trabalhar um pouco mais vai ser esse verso, a partir do verso 11, que fala que quando ele concede alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ele fala com o verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que a gente cumpra o nosso chamado. E ele fala no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo que ele fala de maturidade. Alcançar a maturidade... É, cumprir a plenitude que nós temos em, em Cristo, né, de tudo aquilo que ele realizou, por sua graça, por sua obra. Mas ele fala no verso 14, para que não sejamos como meninos. Tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que é a condição para crescer em Cristo que ele está falando aí? Cresçamos, é a segunda parte, cresçamos em tudo que é aquele que é a cabeça, Cristo. Qual que é a condição para crescer? Seguindo a verdade em amor. Ou falar a verdade. Ou testemunhando a verdade. Ou confessando a verdade. Ou ensinando a verdade. Amém, querido? Aí a gente precisa entender o que é verdade. Que aí existe aqui um ponto. O que, é que Paulo está falando a respeito de verdade? Porque ele fala assim, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça Cristo. Mas seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a segunda, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então Paulo está falando o seguinte, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, desde que fale em amor. Você quer falar, você deve falar, você deve ensinar, vocês devem falar. Mas tudo que vocês devem falar, vocês devem falar em amor. Se não for para falar em amor, é melhor ficar calado. Como é que você pensa em falar em amor? O que é falar em amor? O que é falar a verdade em amor? Que é o que ele está falando, mas seguindo a verdade em amor. E nós precisamos fazer esse ajuste aqui entre verdade e amor. Tudo que é evidente é verdade, às vezes, como realidade. Tem coisas que você olha e ela é uma evidência de uma realidade momentânea, mas nem sempre é a verdade. Quando ele fala falar a verdade em amor, é que é falar tudo tendo como origem o amor de Deus. E falar tudo tendo como propósito final também o amor de Deus é a origem do que nós falamos é o amor de Deus porque nem tudo que nós vemos é realmente a verdade ela pode ser uma expressão de uma realidade do momento mas não ser a expressão da verdade então quando eu falo a verdade em amor eu estou falando de fato o que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro é aquilo que se impõe pelo amor de Deus não aquilo que eu estou vivendo no momento. Existem situações do momento que eu não posso negar a sua realidade. Mas não é a verdade. Ajudei ou compliquei? Está ficando difícil, né? Porque ele fala assim, peraí, como é que é esse negócio? <risos> Se alguém tem que falar a verdade, como é que eu vou falar a verdade? Falar a verdade e amor nem sempre é evidenciar uma realidade. Né? Porque nem sempre certas realidades são a expressão da verdade. Então, mas aí como é que você pensa aqui? Para a gente começar a entender o que Paulo está falando Cresçamos em tudo Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo Então, primeira coisa que eu tenho que pensar em falar a verdade e amor É afirmar tudo na perspectiva da natureza relacional com Deus Isso que você está falando Tem a ver com a sua relação com Deus? Ou tem a ver só com os seus olhos naturais? Aquilo que você está falando a respeito de alguém é fruto da sua relação com Deus? É fruto daquilo que se revela a partir de Deus? Ou é apenas uma percepção das coisas naturais? É isso que Paulo está falando. Falar a verdade em amor é falar tudo a partir da relação bendita que nós temos com Deus e não apenas de uma percepção natural. O homem natural... Entende das coisas naturais, mas o homem e a mulher espiritual discernem as coisas do Espírito. Isso que você está falando, é um discernimento que você recebeu da relação com Deus, pelo Espírito de Deus? Porque nem toda afirmação é uma verdade. Aquilo que não não está dentro dessa relação com Deus, que nós afirmamos, na verdade ela não é a verdade. Ela pode ter aparência de que seja a verdade, mas não tem evidência de ser a verdade para a gente entender um pouquinho melhor, vamos voltar aqui, deixa marcado Efésios primeira carta de Paulo aos Coríntios vamos lá capítulo é o 2 olha o que diz o verso 9 achou aí queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios ele vai falar da verdadeira sabedoria que é o ensino do Espírito Santo o verso 9 diz assim, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito porque o Espírito todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, não o Espírito de Deus ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Diz também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o verso 3 de novo, Diz também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito. Então quando Paulo fala falando a verdade em amor, é falar a verdade a partir da relação que eu tenho com Deus, pela revelação do Espírito de Deus, porque isso é a verdade que vai se impor em amor. Isso é falar em amor, a partir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra do Pai, revelada por seu amor. Amém, querida. A palavra de Deus é a revelação do seu amor. E ela é poderosa porque ela tem o poder do amor. A palavra de Deus não são apenas palavras escritas. O poder da palavra não é o que está escrito. O poder é o motivo da palavra, é o amor de Deus, se revelando pelo Espírito Santo. Então, o que eu estou falando? Falando a verdade em amor, é eu compreender a verdade pela revelação do Espírito. É não andar na percepção natural, mas é andar na percepção do Espírito. Então, quando eu for falar alguma coisa a respeito de alguém, que eu fale a verdade em amor. Eu não fui chamado para falar de ninguém a respeito das coisas naturais, da percepção natural, do que o olho vê, da circunstância. Mas eu devo falar a verdade em amor a partir da revelação que eu tenho de Deus, daquilo que Deus fala a respeito do outro, daquilo que Deus está falando a respeito do meu irmão. Você não vai crescer em amor, a igreja não vai ser edificada em amor se a igreja não está falando a verdade em amor. Você não é a igreja que busca conhecer o que de Deus se revela a respeito do outro. Mas acaba sendo, às vezes, o que eu falo para o outro é aquilo que eu percebo por um julgamento humano. Então não fale para o outro a partir de um julgamento humano, mas fale a partir daquilo que se revela da parte de Deus se vê Paulo está chamando a igreja a essa realidade, dessa relação bendita com Deus, essa relação de natureza, que nós temos a natureza de Deus, e essa natureza relacional, e se eu tenho essa natureza relacional, e se Deus é amor, a minha palavra deve ser falada em amor, a minha palavra tem que ter origem em Deus, é eu saber o que Deus quer que eu falo para o meu irmão, não é o que eu quero falar, não é o que eu acho que eu devo falar, mas é aquilo que Deus quer falar. Está entendendo isso, irmão? Aquilo que Deus revela. Fale a verdade em amor. E aí, irmão? Aí muda muito. aí Paulo está dizendo o seguinte, Paulo não está propondo também. A forma que Paulo fala aqui, ele está falando de uma forma incisiva. Se você for falar para o seu irmão, fale em amor. Se você não tiver nada para falar em amor para o seu irmão, cale-se. (risos) se a gente fizesse isso, muitos problemas já tinham sido resolvidos, não já tinha? porque boa parte do problema foi daquilo que nós falamos por apenas um julgamento humano desferindo um veredito humano, um julgamento humano e que traz grande dificuldade para as relações, e que não edifica que até parece que a gente desabafou falei a verdade, tem gente que acha maravilhoso falar a verdade mas não está falando a verdade porque a verdade... É o que se revela da parte de Deus. Amém, irmão? Você pode falar de realidade. Tem gente que confunde verdade com a realidade. São coisas muito distintas. Eu não vou negar a realidade de muitas coisas, mas não é a verdade. Quando você vê alguém andando numa situação complicada, às vezes aquilo que você percebe é realidade, mas não é verdade. Vou dar um exemplo para você. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Qual que era a realidade daquela mulher? O povo pegou em pedras para tirar naquela mulher, não era? Porque a realidade aparente é que não tinha esperança para ela e que o pecado dela deveria ser punido com apedrejamento, com morte. Essa era a realidade? Era ou não era, irmão? Mas essa é a verdade, irmão? Bom, agora eu não sei, né, pastor, que agora você está falando desse jeito, eu já fiquei na dúvida se isso é verdade, isso não era a verdade. Quando Jesus olha para aquela mulher, que eles, que eles levaram a mulher e colocaram ela diante de Jesus, e eles falaram para Jesus, ó, oh, Senhor, está escrito isso, que a mulher que foi pega assim, não tem que ser o quê, não sei o quê, e Jesus está ali quietinho, e Jesus se calou, está vendo? Porque Jesus não está julgando, porque não veio para julgar. Jesus não veio para falar de realidades percebidas, ele veio para falar a verdade que se impõe pelo amor do Pai enquanto Jesus está escrevendo no chão eu eu tenho tanta especulação né, para aquela história de Jesus escrever, eu já ouvi tanta gente falando tanta coisa eu acho que para especular cabe coisa demais mas se você pensar é nisso que está acontecendo, quando ele chega e fala, olha, a situação dessa mulher é o seguinte, Senhor, a verdade é que essa mulher é uma adúltera, ela é uma prostituta e ela tem que, ser, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. Essa era a verdade que estava no coração deles, era a verdade que eles percebiam, mas não era a verdade em é amor. E aí talvez Jesus está escrevendo lá assim, e Jesus para e ele não responde nada num primeiro momento. E ele está escrevendo no solo, na terra, na areia, e talvez ele esteja dizendo, escrevendo. Essa não é a verdade. A verdade não é o que vocês conceberam numa perspectiva puramente humana. Essa não é a verdade. Qual que era a verdade, irmão? Depois que Jesus fala, não, como eles insistiram com Jesus, eles insistiram, não insistiram? Porque falou, Senhor, nós estamos com a verdade. Você não está percebendo, Senhor, a verdade. Ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus falou o que para eles, irmão? Quem não tiver pecado nenhum, atira a primeira pedra. Aí o que aconteceu? Todo mundo saiu de fininho, porque ninguém podia julgá-la. Aí Jesus olha para ela e fala assim, mulher, cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te acusa? Ela falou, não senhor, ninguém. E o que ele disse? Nem tão pouco... Eu, porque a verdade que se impunha pela revelação que o filho tinha do pai é que Jesus veio salvar o pecador e essa é a verdade que deveria se impor é a verdade revelada pelo amor do pai a verdade revelada pelo amor do pai para aquela mulher é a esperança para você o sangue do cordeiro muda a sua vida a sua história essa é a verdade que se impôs pelo amor. Está vendo a diferença, mano? Entre realidade aparente e verdade, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, falando a verdade em amor. Muito da fraqueza da igreja e da debilidade da igreja, porque a gente fala muito de realidades e fala pouco de verdade. Se for para falar só de realidade, cale-se, isso não produz nada, só produz julgamento. Aqueles homens que acusaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, eles deveriam ter ficado calados. Se eles não têm uma verdade para falar, revelada da parte de Deus, é melhor ficar calado, cale-se. Não fale, mas se falar, e deve falar, fale em amor. Fale a partir da percepção que você tem em Deus, daquilo que se revela. Está entendendo, querido? Entendeu, querido? Não é uma percepção humana. Não é um julgamento humano. Não é uma questão do que a pessoa merece. Não é o que ela merece ser ouvida. Não, tem gente que fala assim, não, fulano merece ser ouvida. Bem que você falou essas coisas, ele merecia. Ele tinha que ouvir essas coisas. (risos) Aham... Ninguém edifica ninguém desse jeito. A igreja não é edificada dessa forma. A igreja não é edificada assim. A igreja edificada cresce em amor quando nós falamos a verdade em amor. Fale a verdade em amor. Tem coisa que pode ter aparência de espiritualidade, mas não tem a essência de ser a verdade. A verdade é aquilo que se revela sempre da parte de Deus. A pergunta deve ser, Deus, o que, é que eu desejo compartilhar com o meu irmão, com a minha irmã, a pessoa que está diante de mim, com quem eu convivo sabe querido, aí é totalmente diferente, o que que Deus quer falar? o que que o Senhor no seu amor falar a verdade em amor, é falar aquele que teve origem no amor de Deus o que que Deus no seu amor está falando para o meu irmão e para a minha irmã isso é falar a verdade em amor, e é assim que nós crescemos naquele que é o cabeça Cristo, porque Deus é amor, amém querido? e Cristo é a expressão do seu amor então Cristo veio revelar o amor do Pai, amém querido? Nós já falamos tanto isso. Então, Cristo está falando a verdade em amor. Qual que é a verdade a respeito de nós? Que Deus nos ama. Mas qual que era a nossa realidade antes de Deus falar? Qual que era, irmão? Condenação e perdição. Dava para negar a realidade da condenação e perdição? Não. Mas era verdade? Não era verdade. Não era verdade revelada. É por isso que quando... Paulo está escrevendo aqui, no verso 13, que nós lemos, ele falou assim, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou pela percepção humana, ou pela habilidade humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem, espiritualmente, porém o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, amém, querido? Ter a mente de Cristo é conhecer a verdade que se revela pelo amor de Deus, ter a mente de Cristo é ter a mente tomada por aquilo que Deus está revelando pela sua palavra e aí, ter a mente de Cristo eu vou falar a verdade em amor Amém, querido? Então só é verdade aquilo que tem como origem e destino o amor de Deus. Só é verdade isso. Aquilo que não tem como origem o amor de Deus não é verdade, pode ser realidade. E para perceber a realidade não precisa de, de a gente ser espiritual não, viu, irmão? O homem natural discerne as coisas naturais também. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual não é para discernir as coisas naturais. Porque é homem natural discerne. É pode discernir as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente e elas são discernida pela palavra da parte de Deus. É quando o um filho tem essa relação bendita e sabe que a nossa natureza é bendita e que eu sei que a natureza que eu tenho com Deus é uma natureza relacional e o que a relação e a natureza, a relação que eu tenho com o meu irmão também é de natureza relacional, espiritual e que nós temos a natureza de Deus, então eu preciso falar para ele a verdade, em amor? A verdade que eu falo para ele originou no amor de Deus. E o propósito e a origem é levar ele ao amor. Então a origem deve ser o amor e o propósito da minha palavra para os meus irmãos para que a igreja cresça é que ele cresça no conhecimento do amor do Pai. O objetivo de toda palavra da igreja deve ser sempre essa. Da igreja que é madura, da igreja que entendeu o seu chamado, da igreja que discerne as coisas do Espírito, e que sabe que Deus vai nos edificar em amor e se Deus vai nos edificar em amor então a verdade é aquilo que se impõe pelo amor de Deus não aquilo que aparentemente está diante dos meus olhos mas daquilo que eu ouvi de Deus daquilo que o Espírito Santo está falando pela palavra que é a palavra do Pai e é uma palavra que tem origem no seu amor, que é revelada no Espírito e que se manifestou em Jesus Cristo, amém querido? Está entendendo o que é falar a verdade em amor? Amém? Glória a Deus! Então o propósito da percepção da nossa natureza relacional é que a gente chegue à maturidade. Por que que ele fala? Vamos voltar lá agora. O verso 13. O que é que diz no verso 13? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, em alguns a perfeita maturidade, ou a maturidade, conforme a sua tradução, é a mesma coisa. A medida da estatura da plenitude de Cristo, para a gente não ser mais como meninos. Então o propósito dessa, dessa percepção da nossa natureza relacional, da natureza que nós temos em Deus, é que a gente chegue à maturidade, é levar todos à maturidade, é que todos cheguem à maturidade. maturidade. E essa maturidade se dá pela revelação do amor de Deus Até que todos conheçam o amor de Deus E até que conhecendo esse amor de Deus a gente vai crescendo Nós vamos sendo transformados pela revelação do seu amor, amém? Que é o que ele está falando aqui Até que todos cheguemos à unidade da fé Ao pleno conhecimento do Filho de Deus Conhecendo a plenitude da obra de Cristo Que me salvou, que me redimiu Mas que também me, me chama a maturidade Que me chama a ser filho, que me chama a ser filho Amém, irmão? que me chama a amar como o Pai ama, que me chama a conhecer o amor do Pai, que me chama a ter palavras de amor, porque esse é o poder de Deus. Amém, queridos? É o poder do amor. O poder de Deus não é outro poder, é não ser o poder do amor, porque se é relacionar o grande poder de Deus é o poder de amar. Então quando Deus fala lá, quando Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. Qual era o poder? Era o Espírito Santo. Amém, querido? vocês receber o poder, então aguarde até o dia que for derramado alto o Espírito Santo, que é a promessa que já estava lá no Antigo Testamento, feito pelos profetas de Deus, pelo Santo Profeta, no dia de Pentecostes se cumpre o princípio disso, o Espírito ter derramado sobre a igreja, a igreja agora é cheia do Espírito Santo, amém, querido? E se torna o Espírito de Habitação. Mas qual que é o poder? É o poder do Espírito de Deus em mim, mas o poder para quê? Qual o poder? Resume esse poder em uma palavra o poder de amar não é o poder de ser poderoso não é o poder de coisas miraculosas, não é o poder de dom extraordinário, ainda que Deus dê dons extraordinários, ainda que Deus capacite o homem de muitas coisas o final desse poder de Cristo em mim é o poder de amar é esse discernimento que agora eu tenho do Espírito Santo de dizer para os meus irmãos palavras de amor, não é como com situações equivocadas, mas trazer palavra de amor, de esperança, revelar para ele a verdade, a respeito dele que ele nem sabe, para que todos nós cresçamos, para que esse meu irmão imaturo, minha irmã é imatura, pela palavra da verdade, que eu, que, eu, que eu falo a partir de Deus, revelada pelo Espírito, originada no seu amor, leve ele a conhecer o amor de Deus. Até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus, do amor de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Como é que são suas palavras? Como é que nós temos tratado uns aos outros? Nós entendemos essa percepção relacional da nossa natureza e andamos nessa revelação, revelando o amor, como diz Paulo aqui, mas seguindo a verdade em amor. É necessário para o crescimento da igreja seguir a verdade em amor. Amém? Existe uma diferença enorme entre verdade e realidade, nem toda realidade é verdade, mas tem uma coisa, toda verdade é eterna, a verdade nossa em Deus é eterna, a realidade ela é passageira, ela não precisa ser definitiva, a realidade de muita gente é passageira, eu não preciso julgá-lo pela realidade, mas eu devo julgá-la pelo amor de Deus, amém querido? E o que é julgar pelo amor de Deus? É ver como Deus vê, e ver como Deus vê é falar a verdade em amor, Amém, querida? É lidar com o erro, é lidar com a fraqueza, é lidar com o pecado, sim, em amor. Para que o outro cresça, para que ele entenda que Deus veio salvar. Então Jesus lida com aquela mulher em amor. Os homens que julgaram aquela mulher adúltera, lidaram com ela pela realidade, pela percepção natural deles. Qual que era o resultado? Morte. Mas Jesus está vendo aquela mulher na perspectiva do amor do Pai. Por que, que ele veio? Ele veio para condenar ou veio para salvar? Ele veio para julgar ou veio para salvar? Ele veio para salvar. Então a verdade não era o que se percebia. A verdade é o que ia se revelar no amor de Deus. Aquela mulher foi redimida, amém, querido? Porque aquela mulher foi redimida, por quê, irmão? Porque ela conheceu a verdade. A verdade estava diante dela. A verdade é Cristo, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade, irmão, só pode ser o caminho que leva alguém ao Pai. A verdade que você acha que é verdade Que não conduz alguém ao Pai Não é verdade Eu não posso dizer que é mentira Mas eu te digo, não é verdade Talvez seja uma realidade Amém? Mas o que importa é a verdade Que verdade que eu tenho que ministrar para a minha família Que verdade que eu tenho que ministrar para os meus irmãos Que verdade eu preciso ministrar na igreja Que verdade eu preciso ministrar na minha casa Temos que discernir isso Aí quando Paulo fala que a gente é maturo, para a gente não, não ser conduzido, verso 14, ele fala assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, pelos ventos de doutrina, pela estimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Quero te chamar para voltar aqui, então, na carta, volta um pouquinho na carta de Paulo aos Gálatas, para a gente entender um pouquinho quando ele fala de ser menino, entender um pouco melhor esse entendimento de verdade e de realidade. Capítulo 4, Gálatas 4, eu vou ler do verso 1 até o verso 7. Achou aí? Gálatas, está um pouquinho antes aí de Efésios, está em Efésios, é só voltar aí ao próximo livro, antes. Capítulo 4, verso 1, diz assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere do escravo, pois que ele é senhor de tudo. Está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rodimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o espírito do seu filho, que exclama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém, querido? Que coisa extraordinária, né? Ele fala da nossa filiação, ele fala assim, olha, o filho quando ele é menor, e quando ele não tem entendimento, ele está sujeito servilmente aos rudimentos do mundo. Eram nós, antes de Cristo Jesus, quando nós não tínhamos revelação, debaixo da lei. A nossa relação era complicada, porque a nossa relação é fundada em necessidade. A relação do filho que não conhece o pai é fundada só nas suas necessidades. Então, nós vimos Deus na perspectiva da nossa necessidade. E não na perspectiva da relação. Então, de vez de ter uma natureza relacional com Deus, nós temos uma natureza de utilidade. Tem gente que até hoje tem uma, rela... nature... uma relação com Deus de utilidade. Então, Deus me é útil, porque eu tenho necessidades, Deus é aquele que pode suprir minhas necessidades. Isso é uma cegueira. É a falta da perspectiva correta da relação que nós temos com Deus, que é uma natureza relacional. Qual que deveria ser a relação dos filhos? Não de utilidade, mas essa relação de amor. Deus me ama. Então, eu não quero ter uma, um, um, ter, conhecer Deus para que Ele suprime minha necessidade. Eu conheço, quero conhecer Deus para conhecer o seu amor, para ser como Ele. Para ser maduro como Ele. Para amar como Ele ama. Eu vou dar um exemplo para simplificar. Imagina uma criança em relação aos seus pais. Qual que é a relação que uma criança tem com o um pai? Querido? Uma criança ali pelos 4, 5, 6 anos. Ele entende a relação direitinho? Não. Ele gosta muito do pai e da mãe, não gosta? Por causa do que o pai e a mãe podem dar para isso, porque o pai e a mãe sempre abençoam ele com muitas coisas. Mas ele entende a, a, a relação de natureza que ele tem com o pai e com a mãe? Uma criança, ele não entende a relação de natureza. Porque ele espera depois, se ele crescer e não entender a relação de natureza que ele tem com o pai e da mãe, o que, é que ele espera do pai e da mãe? Mérito. Ele espera merecer. É estar debaixo da lei. Quando ele fala, quando nós estávamos debaixo da lei servilmente sujeita à, à, à lei então o que, que eu esperava da lei nessa relação que não era relação de, uma relação de natureza mas era uma relação de utilidade salário quando o filho mais velho reclama lá em Lucas 15 do pai que aceitou o filho que desperdiçou todas as coisas ele reclama do quê, irmão? ele reclama o que do pai? ele queria o que do pai? salário porque ele não entendia a relação de natureza que ele tinha com o pai, ele era cego para essa relação, ele não entendia essa relação, ele viu o pai de forma utilitária, o pai era alguém que tinha coisa e podia dar para ele coisa, então ele falou assim, eu vou trabalhar para merecer coisas, e ele trabalhou de fato, ele não era irresponsável, ele trabalhou, mas ele esperava do pai salário, ou ele esperava dádiva? Salário, isso é criança, isso está de rudimente debaixo da lei E não entender a relação de natureza Porque quem entendeu a relação de natureza Não espera de Deus salário Espera dádiva Porque aí a minha relação é em paz com Deus, porque eu sei que tudo que Deus me deu, ele me deu por seu amor. Eu tenho essa relação com ele, eu tenho uma relação de natureza, eu tenho a natureza de Deus. Eu sei que tudo que Deus me dá, ele me dá por seu amor, a minha segurança é que ele me ama. Eu recebo de Deus dons, dádiva, eu não recebo salário. Porque Deus não concede salário, Deus concede dons, presente, dádiva. Amém, querido? O que você está esperando, Pai? O que você merece? (risos) Ou o que você precisa? O que nós precisamos é crescer no conhecimento do seu amor. Amém, querido? A única coisa que eu espero de Deus é tudo que Ele já revelou para mim. E nada vai se comparar ao seu amor. A minha relação com Ele é de natureza. A natureza de Deus é amor. Então é essa a natureza que eu tenho que ter para com os meus irmãos. Então se eu quiser falar alguma coisa para o meu irmão, que eu fale em amor. Porque tudo que o pai fala para mim, ele fala em amor. A origem de tudo que Deus já falou para mim para você até hoje, teve como origem o seu amor. Tudo que você for falar para o seu irmão, para a sua irmã, fala em amor. Tendo como origem a palavra de Deus. Tendo como origem o que o Espírito de Deus quer falar. Isso se chama palavra. Palavra não são coisas escritas e não são coisas faladas. Palavra é aquilo que se origina no amor de Deus. Eu posso pregar para os irmãos dez anos, entregar para os irmãos letras, mas eu posso pregar e entregar amor, ou seja, palavra. Porque se eu pregar em amor eu estou pregando a palavra, se eu não pregar em amor, eu estou falando de simples palavras, mas não é a palavra, porque a palavra tem origem no amor de Deus, amém querido? Aleluia, está entendendo? Então o propósito é esse, que a gente não seja como crianças, como alguém que espera de Deus, talvez salários, ou que merece, mas que tenha essa certeza dessa relação, Filho maduro Um filho maduro Ele se relaciona com o pai Ou com sua mãe Ou com seus progenitores Pela dádiva da relação E não por aquilo que eu possa receber Como salário Amém, querido? A dádiva da relação A relação é uma dádiva A relação com meus irmãos é uma dádiva Amém, querido? Nós temos que perceber isso a forma como que eu me relaciono com meu irmão pode ser de fato uma dádiva ou não. Então nas nossas relações nós precisamos ser uma dádiva para os nossos irmãos. E nós seremos uma dádiva se a gente entender essa relação de natureza e falar a verdade em amor. Amém, querido? Senão a gente pode ser julgador, nós podemos ser muita coisa. Agora Deus está nos chamando para falar a verdade e amor, porque a gente pode edificar muita coisa com o que a gente fala. Mas se for edificação em amor é preciso que seja a verdade falada em amor. Amém? É isso que Paulo está falando. Se você vê lá em Coríntios também, você estava lá em Gálatas, volta mais um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, verso 18. Primeira Coríntios... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, verso 18. Diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Amém, querido? É loucura para os que se perdem, porque as coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente. E o homem natural considera as coisas de Deus loucura. Mas para nós que fomos salvos, para nós que fomos alcançados, a palavra da cruz é o poder de Deus. O que é o poder de Deus, irmão? É o poder do seu amor. Esse é o grande poder. É o poder de amar. E a maior dádiva que nós recebemos de Deus é o poder de amar. Então a palavra, na verdade, é aquilo que foi escrito, movida pelo poder de Deus, que é o seu amor. Tanto que Jesus fala na carta... No Evangelho de, de João, quando João relata as palavras de Jesus, no capítulo 6, ele fala que as palavras que eu vos digo são espírito e são vida, porque são palavras de poder, é o poder do amor de Deus. A palavra de Deus, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder do seu amor se revelando. Então a palavra poderosa que nós ministramos aos nossos queridos irmãos, nas nossas relações, é a palavra que se origina em Deus e que tem como destino Deus essa é a palavra que eu devo levar para os meus irmãos, uma palavra de Deus, tem origem no amor de Deus, e o destino sempre será o próprio amor será Deus, amém querido? comece em Deus, termine em Deus essa é a certeza que nós temos, essa é a nossa fé, né? a certeza de que, que Deus é e que nele nós já temos tudo que nós precisamos, e esse é o poder que nós recebemos dele, nós já recebemos o poder dele de amar, tudo que eu preciso, eu recebo de Deus Qual é a coisa que Deus mais me chamou para fazer? Qual que é o chamado nosso? Amar. Amém? E Deus já não deu esse poder de amar, seu Espírito em mim. Porque o Espírito de Deus é o poder de Deus em mim, o poder de amar. Então de falar palavras em amor, falar a verdade em amor. Amém, querido? Aleluia. Então falar a verdade não são palavras de julgamento, mas falar a verdade são palavras de amor. É a verdade que vai se impor pela revelação do Espírito Santo. Amém, querido? É trazer a palavra de esperança. É levar sempre uma palavra que transforma. Uma palavra que tem o poder de curar. Uma palavra que tem o poder de salvar. Uma palavra que tem o poder de chamar a existência. As coisas que não existem. Porque são palavras de amor. Amém, querido? E no final ela vai revelar o amor de Deus. Palavras de amor no final elas têm que revelar o amor de Deus amém que a gente cresça, amém que Paulo quando disse assim né, mas seguindo a verdade e amor cresçamos, que a gente cresça nessa realidade, seguindo a verdade e amor, e a gente cresça em tudo naquele que é o cabeça, Cristo para edificação de nós mesmos em amor, amém, vamos ficar de pé vamos orar pedir a Deus essa graça, amém queridos. Cremos. Nessa palavra extraordinária e nesse poder de Deus em nós, que é o poder do Espírito e que nos dá o poder de amar de tal forma que a gente cresça. Amém? Existe uma realidade talvez muito difícil em nossas voltas. Existe vi- pessoas vivendo realidades muito desafiadoras. Em, é. Não tem como evitar isso. Realidades difíceis e desafiadoras sempre existirão. Mas diante de toda realidade difícil e desafiadora, existe uma palavra de amor. Amém, querido? Para toda realidade desafiadora, para toda realidade difícil, existe uma palavra de Deus, existe uma palavra de amor. Amém, querido? E esse é o discernimento que nós temos que pedir da parte de Deus. Deus não está nos chamando, Paulo não está nos chamando para a gente ficar calado Ele está chamando a gente para falar a verdade em amor mas se não for para falar a verdade em amor, cale se e você sabe por que você tem que calar, irmão? porque é melhor calar-se diante de Deus e falar, Senhor, eu não tenho o que falar para o meu irmão para a minha irmã mas se o Senhor dizer uma palavra e trouxer para mim uma palavra, se o Senhor trouxer para mim a verdade então eu poderei testemunhar do Seu amor Me livra, Deus, de ser juiz dos meus irmãos e das minhas irmãs. Me livra de ser um julgador. Me livra da presunção de achar que eu sou melhor. Porque quem julga é quem acha que é melhor. Me livra dessa tragédia. Me lembra da relação de natureza que eu tenho com meu irmão. Eu sei que nós somos irmãos. Eu sei que nós temos a natureza divina. Eu sei que a nossa natureza é espiritual. Eu sei que a nossa relação é muito importante tudo que eu preciso para abençoar meu irmão eu já recebi da parte de Deus me ajude Senhor agora a repartir do teu amor amém querido então que as nossas conversas sejam conversas de amor, amém existe um mover do Espírito Santo eu creio nesses dias que Deus pelo seu Espírito deseja renovar no meio da sua igreja a palavra porque existe muita palavra falada Existe muita palavra que é apenas Escritura e que não é a Palavra de Deus, porque é destruída de poder, porque não tem origem ao amor. Mas é necessário restaurar essa palavra de poder no nosso meio. Amém, irmão? A palavra é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê, porque é o poder do seu amor, é o poder que Ele repartiu conosco. É o poder com que eu possa abençoar meu irmão, a minha irmã. Fala de maturidade. Que Deus nos ajude a ser maduros. Amém? Fala com o Senhor. Pede para ministrar isso ao teu coração. Em nome de Jesus.